3: på Ridsport podden. En ny podcast från tidningen Ridsport. I den här podden träffar vi hittarna som du vill lära känna på djupet. Värd för programmet är hesportsjournalisten Andrea Berlin. I detta nya avsnittet av podden har vi passat på att träffa Tysklands baserade Henrik von Eckermann när han gästade tävlingarna i Falsterbo. Henrik har för närvarande klättrat upp och ligger rankad som nummer 11 i världen just nu. Under Sverige besökt knep han dessutom andra platsen i söndagens Grand Prix Inspelningen gjorde vi kvällen innan ritten och då berättade Henrik om uppladdningen och hur han prioriterar sin träning. Men först började vi prata om hans bakgrund, hur han fick arbetet hos världsryttaren Ludko Berbaum och vad som egentligen har hänt under alla de elva åren i Tyskland. Hej Henrik, välkommen till podden! Tack så mycket! Just nu är vi ju mitt i tävlingsklasserna på Falsterbo Hur är det egentligen att vara hemma i Sverige?
4: Det är alltid lika kul uh, att få gå hem till sitt egna land. Um, så att, uh, det är bara bra känslor. över det.
3: Det är det. Vem har du med dig här i ditt team när du är på hemmaplan?
4: Jag har um, min första häst som är Cantinero som har god och så ska gå Grand Prix också. Och sen har jag Crespo, eh, Toulouse för Derbyt och eh, en sjuåring som heter Lord Chamberlain.
3: Och när det gäller ju, eh, människorna, eller vad man ska säga, vem, vem hjälper dig och vem, vem stöttar dig bakom eh, med allting som behöver skötas med hästarna så att säga?
4: Jag har två hästskötare med mig faktiskt här, normalt att åka med en men ifall du bor med fyra hästar så har jag den lyxen att jag fick ta med mig två. Så det är Nanna och Tia, två finska tjejer.
3: Ja. Och sen är det, är det någon i familjen som är här?
4: Min storebror och hans fru och hans lilla son Wilhelm och mamma och pappa.
3: Brukar de komma och kika på dig när du är och tävlar Sverige?
4: De försöker komma så fort det finns möjlighet och inte alls för långt borta. Um, mamma och pappa bor ju inte så långt från Göteborg så när Göteborgstävlingarna är så passar de på att komma och Då kan vi träffas lite grann
3: ja. ja. Men hur det känslan så här när du är i Falsterbo? Känns det som du är hemma? Eller är du, är du på bortaplan?
4: Absolut känns det som jag är hemma mm. um, Även fast jag har bott som 11 år i Tyskland så är jag fortfarande ett hjärtat i Sverige mm. och jag är lika glad varenda gången passerar gränsen över till Sverige.
3: Det är så. Men hur många gånger per, per år är du här?
4: Um, normalt sett är det de Göteborg och Falsterbo. Kanske mm. Globen eller då Friends som det är nu. Um, och uh, julafton. Så ser det normalt sett ut.
3: Bara julafton?
4: Bara julafton <laughs> eftersom vi har då London- Olympia som är innan julafton Och sen kommer Mechelen som är precis innan nyår Så att det blir en kort vistelse Men för julafton så är det värt att åka hem
3: ja. Kan du inte berätta lite om din bakgrund För så vi vet vem den här Henrik von Eckerman egentligen är
4: <laughs> Ja, vad är En bonpojke från Sörmland uppförd på en gård utanför Nyköping där vi hade alla sorts djur från hund till ko till häst (laughs) och ja, där började min historia
3: Var var det en tillfällighet att du sattes på häst eller var dina föräldrar ryttare också?
4: som jag sa, vi har alltid haft djur och mitt intresse till djur har alltid varit stort. Um, så att uh, ja, mamma hade två hästar hemma. Um, så ja, Normalt så att säga skogsridning har vi gjort uh, tidigt uh, stadie. Uh, men riktigt så är sporten kom in lite senare. Uh, jag provade många andra sporter först mm. som tennis och fotboll och ishockey och, allt vad nu var. Ja. Men det var inte den största talangen, måste jag väl erkänna. <laughs> Okej. Okay. Så att, ja, prova på Ja, Men dina,
3: dina föräldrar, de, de tävlade inte?
4: Inte dig, nej. nej. Ingen tävling. Så nej.
3: Men du har liksom alltid känt dig som en hästkille. Är det, har du varit tillsammans med tjejerna i stallet eller... Det.
4: <laughs> det var ju inte nackdel att det var så mycket tjejer som red Nej. ska man väl säga Men det var alltid intressant Mina föräldrar de åkte alltid till Göteborg Hårshow mm. Varje år Och jag följde med det, jag tyckte det var intressant Och just tävlingsmomentet gjorde mig väldigt intresserad även fast jag inte var så bra i de andra sporterna så har jag alltid varit väldigt tävlingsinriktad och, um, så jag uh, tyckte ändå att det såg väldigt intressant ut och uh, ville prova på det
3: mm. Har du någon annan sport som du gillar förutom ridningen?
4: Många olika sporter som jag tycker är intressant uh, jag kollar på allt från tennis till fotboll till ishockey till golf uh, Just för att jag tycker det är intressant att se de bästa på de olika, i de olika sportarterna. Eftersom jag är fascinerad över att ja, så många... Det uh, spelar ingen roll egentligen vilken sport man gör. Men att vara absolut i toppen uh, så krävs det verkligen uh, talang och styrka. Och det är intressant att se vad alla uh, kan, uh, hur de gör det och så vidare.
2: Mm.
3: Du har börjat träna lite själv också vid sidan om ridningen. Eh, vad gör du då?
4: Jag gör lite allt möjligt. Eh, försöker hålla igång just för min rugg- ryggskull. Jag eh, har inte de bästa röntgenplåtarna där. <laughs> Okej. Okay. Eh, eh, jag visste att eh, efter ja, tid efter jag blev 20 så visste jag att jag måste sätta igång och eh, försöka få ordning på ryggen annars är risk för att Karriären blir kortare än vad jag vill. Så jag gör allt. Från lite styrketräning till lite crossfit. Bara ut och springa lite grann. Försöka alternera lite grann. Ridningen blir annars... Vi gör ju det så många timmar om dagen. Och det blir så ensidigt. Försöker hålla ihop kroppen på bästa sätt.
3: Har du någon speciell tränare som hjälper dig då eller?
4: Vi har en, en tränare som kommer till stallet mm. eh, som eh, hjälper oss en gång i veckan. Eh, som Lottgrösset faktiskt ser till att han kommer. Och, så att det, det är bra. Får man lite olika nya övningar och ser till att man hela tiden håller sig uppdaterad med nya saker. och Som sagt, inte blir för ensidig.
3: Mm. Men tycker du det är en ursäkt där att man, man inte har tid att träna vid sidan om hästarna? Eller?
4: Absolut. Eh, man har alltid jag tror man alltid att den halvtimme eller den 45 minuterna mm. man behöver går alltid att ta någonstans. Jag menar, man behöver inte träna sju dagar i veckan utan gör man det tre dagar eller fyra dagar eller nu fem eller vad det är, räcker det om man tar bort den halvtimme istället för att titta på tv eller mm. vad det nu är. Så att,
3: är det, det... några speciella förändringar som du har känt? Av när du har träna själv?
4: Absolut, jag har inga problem för tillfället med min rygg. Nej. Jag känner mig fortfarande som jag är 20. <laughs>
3: var bra! <laughs>
4: och bara positivt måste jag säga.
3: Ja, vad kul. Det är ju en del år sedan nu, sedan du lämnade Sverige och åkte till Tyskland. Ja. Hur länge har det varit? Hur du varit hos Ludger om nu?
4: Jag är nog inne på mitt elfte år nu.
3: Ja. Hur gammal var du då när du lämnade?
4: Jag är 20 22 och 22 23. Mm. Så åkte jag iväg.
3: Och vad, vad hade du gjort här på hemmaplan då?
4: Jag hade inte gjort så mycket. Jag, jag hade gjort ett Young Rider EM som var silver i lag där. Ja. Jag var med på lite SM men den största karriären hade jag inte haft i Sverige Jag provade på att göra min egna Verksamhet också ett år mm. Men det insåg jag rätt fort Att det var inte riktigt min grej Eftersom jag måste ju Tjäna pengar på det hela Och det är mycket arbete och För att få det att gå runt Eftersom sporten är dyr så räcker Och i slutändan Var det mer på kontoret Och mer um, ja. Många andra saker att göra än att rida och tävla. Det var det jag alltid ville göra. så att Jag kände rätt tidigt att någonting måste hända.
3: Mm. Fick du ett erbjudande i Tyskland? Eller räggade du själv jobb i Tyskland?
4: Jag hade den turen att jag kände den hästskörtan som jobbade för Lutker. Okay. sedan tidigare. Mm. Och jag var alltid väldigt det var väl min idol så att säga. Han har alltid varit. Jag menar han var ju också nummer ett i världen under många år. Mm. Och det spelar väl ingen roll i vilken sport man kollar. Och det är oftast den som är bäst som man tittar efter. Mm. Och så hade jag då tur att jag hade den lilla dörren. Och frågade henne om det inte fanns någon möjlighet att kunna komma ner och... Och bara titta eller vad som helst, mocka eller bara så man fick komma in i den miljön lite grann. Ja. Och så fick jag den möjligheten att komma ner fyra veckor och, och se och ja, göra lite grann i alla fall.
2: Mm.
3: Vad var dina första tankar då? Ja,
4: jag, var, jag, vet, jag var väldigt imponerad över det hela och självklart lite blyg också. Och man ville inte göra något fel och man ville bara ja, visa den goda sidan så att säga. Mm. Men Det var i alla fall Det rätta beslutet Att, att göra det
3: Men var det en prövoperiod då? eller hur
1: funkar
4: Jag inte det? vad man ska kalla det pröverperiod Det kan man väl säga Jag hade ju fortfarande min verksamhet först Var för det inte riktigt tänkt att jag skulle åka ner Det var inte så att jag sa Okej jag åker fyra veckor och sen funkar det Så packar jag väskan och så åker jag igen Utan Jag hade ju fortfarande mina hästar hemma mm. Och så att, men som sagt då, Efter de fyra veckorna så var jag så Upp i varv med det här Så att eh, Jag åkte hem och sa att Jag måste på något sätt tillbaka där Och ett par månader tror jag Två månader efter det så eh, Frågade jag igen då, Finns det ingen möjlighet och går inte och, mm. ja, och sen kom den möjligheten Så alltså, jag kan komma ner och jobba lite grann Och, ja. mm.
3: och då fick du ta med dig dina hästar
4: jag hade då två hästar som jag tog mig ut och sålde av de andra och, mm. och avslutade hemma så att säga. Mm. Um, för att först så har vi kanske ett halvår, stannat halvår i alla fall. Uh, men efter det halvåret så visste jag att uh, nu kör jag det här racet och, uh, och försöker. Även fast jag som sagt började från noll där um, så var jag så upp i varv med det här så att ja, jag mm. fortsätter där.
3: Ludvig var ju själv mitt i sin karriär. Hur var det att tränga sig in i hans stall då?
4: Ja, eh, det var ju som sagt positivt. Man var ju så eh, inspirerad av det hela och man ville bara lära sig mer och mer. Så att. Eh, det var kul och under den tiden då precis när jag kom så hade också Filip Weishaupt som är där mm. lika länge som jag till några månader han kom några månader innan vad jag gjorde uh, Vi hade vi körde lite tillsammans där och hjälpte varandra och um, det var en kul rolig tid var det. Mm. Ja, måste man säga. även fast det var mycket slit och släp och <laughs> mycket arbete men uh, det var, jag brukar säga att det var en sund uppväxt i sporten mm. för vi börjar från noll och, men som sagt jag tror, det är, jag tror det är väldigt viktigt om man vill lyckas senare också att man inte får allting serverat direkt och, utan man får verkligen kämpa lite för det det uppskattar man också och sen framgångarna mer tror jag
3: mm. Hur har du fått jobba dig upp i Lyrgostad får man fråga dig
4: Nej men det som jag sa det var väldigt sunt det var, det var från noll Och sen kom det lite mer och lite mer Och lite mer Som till exempel jag började i Lutgerstall mm. och, och gjorde hästskötsel där Och sen red lite på hans gamla hästar Och motionerade dem lite grann så att säga. Och någon gång i veckan Så fick jag ta några Språng på hans gamla hästar var För att de skulle för han skulle hålla mig glad Tror jag lite grann också okay. Jag vet att Champion De Lysen Av hans hästar där som jag fick hoppa runt lite på Ja um, Sen efter det Så flyttades jag över till ett annat stall Där jag fick uh, Rida på ett par unghästar tillsammans uh, Som under uh, En annan ryttare Som mm. var där Ehm um, och sen efter det så flyttade jag till nästa stall. Då Marco Kutcher som var hos oss i flera år var jag under honom och red tillsammans med honom och red hans yngre hästar. Och Han sa vad jag skulle göra och inte göra. Och, mm. och sen efter det så ja.
3: Hur mycket, hur mycket träning blev det när du var där då? I början?
4: Det har aldrig varit någon riktigt Träning, sår han har aldrig stått bredvid oss och sagt nu ska vi göra så här och så här utan man har f- fått ta chansen lite själv man mm. måste vara där och titta och uh, jag menar, det var inte så att han sa nu får ni inte vara här utan klockan sex får ni gå hem utan uh, det var ett eget val att man stannade där och tittade på vad han gjorde och mm. försökte uh, suga in så mycket uh, av hans uh, uh, ja, av hans lära så mycket som möjligt mm. Så att, och det är det jag tror att det är viktigt jag har sett många människor som har kommit dit för att träna och så vidare och, och hoppas då att han ska lära någonting som de lär sig fort och sen ska allting bli mycket bättre men så enkelt är det inte utan det gäller att vara uppmärksam på allting som händer runt omkring också det är mycket där, det är inte bara att kunna rida som är Viktigt självklart måste man kunna göra det för att få resultat men samtidigt så mycket andra saker i sporten som man måste kunna göra också. Mm.
3: Vilka var de största förändringarna du fick göra i din ridning? Kommer du ihåg det?
4: <laughs> jag kommer faktiskt inte ihåg det extremt sådär är självklart det är markarbete mycket som man, man behövde rutin och lära sig och man har lärt sig under åren. Jag lär mig fortfarande mm. saker och ting eh, som måste förbättras så med sitt och position och så... Um, även fast man kanske inte ser det utifrån så... Ändå hela tiden, varje dag har man någonting man jobbar på. Och jag tror det är viktigt också att man uh, inte stannar upp för då kommer man alltid vara efter, tror jag. Mm. Och det är en stark grej som Lutker har. Han har alltid... Även fast han är 52 år gammal nu så har han hela tiden försökt utveckla sig själv också. Mm. Även fast han har varit nummer ett genom åren så så försöker han också um, tänka att man inte är fullärd, så.
3: Ja precis Får han tips av er någon gång? Har det blivit så att omvända umvänd, roller?
4: Nej men han är ju också öppen för det har ju hänt att vi har ridit varandras hästar och, mm. och han är inte den som är den utan han, han, han frågar ju också vad, vad jag tycker eller vad Filip tycker eller så vidare försöker ju vi. Vi är ju ett team och man försöker hjälpa varandra så gott det går. Och, um, så att, uh, självklart har han frågat någon gång, även fast jag tror ibland så har han frågat på grund av att han är artig och <laughs> inte för att han behöver ha min hjälp.
3: Ja, <laughs> uh, okej. <okay. laughs> uh. Men är det, det är ingen speciell typ av ridning som, um, som har krävts liksom, för att Ludvig ska bli nöjd? Nej,
4: <laughs> resultaten uh, talar för sig själv. Ja, uh, okej. Okay. <laughs> Nej, men... Uh, det är viktigt att man kämpar på och mm. att man misslyckas, det gör vi alla men det gäller att bara ställa sig upp igen och försöka igen, det är det som är viktigt att inte ge upp
3: mm. Många av ryttarna i stallet har ju ganska lik stil om man tittar på dig och Weishaupt och Gutscher och är det någon anledning till det?
4: Det är väl antagligen eftersom vi rider med varandra hela dagen. Um, uh, man tittar på varandra och så, men det är egentligen är ingenting som man gör uh, som man tänker på att Gud, jag måste sitta som luttrare eller jag måste sitta som ark eller så vidare. Utan det är någonting som har kommit automatiskt. Mm. Jag tror det är svårt att kopiera människor uh, hur de rider. Um, så att uh, så när det är det väl lite grann, vi har samma kavajer. Jag har lite samma kropp uh, som lutkar i längd och så vidare uh. så att uh, på så sätt ser det kanske ut som så har, är det
3: någon som har tagit fel på någon gång This is Paige, the
0: co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box, and if you break it down, it really comes out to $2 dollars a manicure, which Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
4: Uh, inte direkt. <laughs>
3: <laughs> Men det kan kanske bara en det får man kanske ta som en komplimang i så fall.
4: Absolut. Jag uh. Menar, uh, uh, det är positivt när de säger att man ser ut som lutkar. Jag menar, Ja, det, finns, det finns väldigt saker. Ja.
3: Om du skulle summera den här vägen som du har gått under de här elva åren. Um, hur har det varit? Har det varit riktigt tufft? Eller?
4: Självklart har det varit upp och ner. Och några gånger som man har tänkt gud. jag har man verkligen rätt. Då. Jag ja. håller på med det här. Ja. Um, men i slutändan har det alltid varit... Um, drivkraften som jag haft har alltid varit större än att ge upp så att säga och, och um, på något sätt har det alltid gått lite framåt, mm. ibland lite långsammare än vad man har hoppats på men ändå har man alltid sett en viss stegring i det hela och för varje stegring som har kommit så har man ju blivit otroligt inspirerad och fått nytt uh, um, krut och, för att jobba vidare mm.
3: Har det varit någon stund där du har tänkt nej, nu ska jag lämna Tyskland och Lund Lidl- och stall när jag är trött på det? Eller? Det
4: har väl inte varit så mycket att jag har känt att gud jag måste lämna det stallet utan det är nej. mer i huvud taget att gud är man tillräckligt bra och har man den kvaliteten som krävs för att nå toppsporten och med de tankarna har det nog varit då och då om man inte har nu fått resultaten mm. eftersom man åkt till tävling, till tävling så har aldrig kommit något riktigt resultat och självklart kommer man i, i, i tvivel på på sin egna förmåga mm. men ja, jag har haft tur jag har det har just med att jag har fått par hästar i rätt tidpunkt mm. och kunnat lyckas och få några resultat och på något sätt kommit vidare och fått ny kraft och jag har haft jag måste säga, jag har haft väldigt tur i mitt liv på så sätt och lite lycklig att jag kunde hålla på det jag gör. Mm.
3: Har du alltid samma självkänsla när du rider och tävlar eller känner du dig osäker ibland och måste boosta dig lite med någon mentalt tänk?
4: Nej, det är väl mest att äh, äh, jag är lite dålig förlorare så att... Äh, Går det dåligt så är det lätt att man blir lite negativ i tänkandet. Ja. Och det vet jag att det är, det är en sämre sida hos mig. Och det måste jag lite arbeta på och sparka på mig själv lite grann. och Inte hänga för mycket med huvudet när det går dåligt utan se framåt. Det som är gjort innan det kan man i alla fall inte ändra på. det är Ingen idé att lägga tid på det. Nej. Utan försöka se framåt och, och vända på det istället.
3: Men vad händer då när du kommer ut från banan och du är missnöjd? Vad, vad gör du och vad tänker du?
4: Tyvärr är det ingenting som jag kan styra över så mycket utan det är ju känslomässigt att man är besviken och att man blir lite hängig så att säga. Um, och, men genom uh, det är också en rutingrej. Uh, för några år sedan Då tog det ett par dagar innan man tog sig upp igen och så att okay, nu kör på igen, nu tar det kanske en lite mindre tid, det tar inte ett par dagar längre utan man vet vad det handlar om och man får spotta i nävarna igen och säga att det finns en ny klass en ny chans ja. och pååt igen.
3: Men det, det är ingen som ska flytta på sig när du kommer ut från banan? Eller? Inte längre, förut kanske det var så,
4: men nej men
3: Har Ludg ja. och hamnat i kläm någon gång att du har liksom skällt på honom? Vågat skälla på honom? Jag själv har inte gjort
4: det. Självklart har det varit ett par gånger som vi har haft olika åsikter men det hade varit konstigt kanske efter elva års samarbete och inte haft det, men normalt sett så vet vi båda vad som har varit fel eller vad som har varit rätt. Mm. Och, jag menar, han vet ju också att jag i, när det går dåligt som det gör då och då så vet han också mycket väl att jag gjorde inte på grund av att jag ville att det skulle gå dåligt utan det är saker som händer och kommer att hända igen och igen mm. man får bara stilla och försöka göra det bästa av saken och situationen
3: mm. Vem kan påverka det mest?
4: Det är nog ingen det är jag själv som kan påverka mig mest skulle jag vilja säga Det är så? Ja, det det känslor man har och ingenting som man vrider på en knapp och säger, det är ungefär som att säga men du, nu får du rycka upp det eller så självklart men i slutändan måste jag själv måste jag säga till mig själv att nu får jag ta tag i mig själv och göra det bästa av saken och mm. inte gå runt här och hänga läpp Nej.
3: <laughs> Hur är relationen med hästarna? Får du en stark anknytning till dina bästa hästar?
4: Absolut, jag menar de är inte bara en tävlingskamrat, de är som jag sa från början, min första upplevelse var ju alltid att jag gillat djuren och haft djuren omkring mig hela tiden. Och självklart de hästarna som, som är den bättre i min karriär som man har haft under flera år och blir en speciell grej emellan. Och uh, bli som en kompis. Och, uh, det, är ju <laughs> det blir känslomässigt, det är ju, ja, absolut. Mm. Uh, de, uh, man gör det tillsammans. Och, uh, jag brukar alltid tänka att man får ju ja, mycket att tacka hästarna för. och jag tror jag det är viktigt att man da, uh, inte förlorar det, även fast det i tävlar och, och, uh, och så vidare. Så får man inte glömma att det är djur. Och, äh, även när det går dåligt ibland och, och ibland finns det ingen förklaring varför det går dåligt. Men då måste man också tänka, som sagt, det är djur och inga maskiner. och äh, Precis som vi människor har en dålig dag och hästarna en dålig dag. Mm.
3: Men du prioriterar och liksom umgås med hästarna också, inte bara och rida med dem.
4: Absolut. Mm. Dem är, tycker om och, och när man går in på morgonen i stallet och hälsar på hästarna? Och, Går igenom precis som man gör med människor, Man kanske kommer Om det är någon som jobbar på kontoret så hälsar man på sina arbetskamrater. Ja, ja, ja. Så är det med hästarna också. Ja. Jag tycker om att vara runt, runt hästarna. bara. De ger mig i alla fall en lugnande effekt. och de, ja, Det är det jag tycker om att göra.
3: Är det någon speciell individ som du känner så här? Nej, den här hästen har jag inte velat bli av med
4: många, självklart de bästa hästarna man har, det ska man inte sticka under med stolen, de som man har lyckats med mest och de som man upplever mest med, de betyder någonting mer extra men någonstans har alla, alla sin skärm någonstans Så att, men självklart sen är det en och annan häst som har lite mer karaktär än den andra kanske
2: mm
3: vet kanske att det är en svår fråga- men har ni någon speciell träningsfilosofi i stallet?
4: Uh, nej, det är många som frågar det. Och vad som uh. Just som frågar, vad gör ni för att det ska gå så bra och så vidare? Och, uh, jag har alltid samma svar, att vi gör så lite som möjligt- alltså med själva träningen, jag försöker inte göra det så komplicerat- utan hålla ridningen så lätt som möjligt- uh det som är viktigt för oss det är just att allting runt omkring det är ju som sagt inte bara ridningen utan allt måste stämma hela paketet från grovfoder så att säga, hö att det är det bästa till hovslagare till veterinär till ja, resa med hästarna till allt som är runt omkring det måste vara så perfekt som det bara går
2: mm.
3: Och det är du med och planerar och styr? Eller?
4: Ja, vi försöker allihopa hitta hela tiden, utveckla det och se vad vi kan göra bättre och få så att vi får det optimala för hästarna. Mm.
3: Du har ju en väldigt unik hästägare, Madeleine Winterschultze. Vill du berätta lite om er relation och hur hon har samband med ett stall?
4: Okej, har ju sponsrat Lutger under många år med hans bästa hästar. Mm. Och en unik person genom att hon gör det bara genom sin glädje med hästarna. Sen har hon den ekonomiska möjligheten att kunna göra det så. Men fortfarande är det att hon verkligen... Man ser att... Hon tycker om djuren och hon gör det för djuren skull. och Självklart vill hon också ha eh, framgångar, annars hade hon inte valt eh, de ryttarna som hon har med Lutker och Isabel Werte och Även i eh, fälttävlingen den bästa. Nej. Um, så att, eh, men samtidigt säger hon otroligt, hon vet precis sporten hur den är. Att, eh, vi gläds när det går bra, men när det går dåligt så är, det också, eh, så är hon den som står först och säger. Imorgon går det bättre och jag tror på dig. Och så att hon är otroligt, otroligt skönt att ha henne i ryggen så sätt. för Jag menar tvivlar det gör man då då själv i alla fall. Eftersom det går tyvärr oftare dåligt än vad det går bra. Så är det alltid skönt att någon står bakom och säger att men vi tror på dig och så vidare. Istället för att någon står och nu får du skärpa till det och se till att få ordning på det här. Så att på så sätt... Nej, hon är, är kanoner och hon är väldigt, väldigt bra. Mm.
3: Hur många hästar äger hon i salet?
4: Det har <laughs> jag ingen farlig? koll på. Men det är som sagt de bästa hästarna ja. som har sparats ut för sportens skull.
3: Ja. Skulle du kunna tänka dig att det finns någon, mer, någon annan situation som är, skulle vara mer fördelaktig egentligen?
4: För mig då? Ja. Ja, alltså självklart, de hästarna som jag rider till 95% i alla hästar till salu. Mm. Man är alltid lite orolig när man har fått en häst att gå så långt så det är dags att prestera på den högsta nivån. Och det är ju ändå en lång väg när man kommer just dit. Och är man alltid lite um, osäker och risken att den hästen säljs. Då. Mm. Det, är ju, det är ju det jag får räkna med. Mm. Så självklart hade den situationen kommit att man hade haft en ägare som sa okej, de här hästarna de säljs inte utan vi satsar 100% på sporten. och Det är väl den optimala uh, som man kan komma till eller som jag skulle kunna komma till. Mm. Uh, men... Uh, jag har det väldigt bra som jag har det nu och kunnat komma så långt som jag kommit så Jag hoppas att jag kommer fortfarande en bit till. Mm. Men ja, det är väl det som jag hoppas en dag skulle kunna komma. att Man har det som till exempel som Lutka då, att han har den här sponsor som säger okej vi investerar hästar till dig och det är just för tävling och det är tävlingen som är nummer ett och inte att sälja och så vidare.
2: Mm.
3: när du drömmer dig bort lite om, om hästar och karriär och så, vad tänker du då
4: ja, jag, jag tycker jag lever i min dröm nu som den är. och självklart vill man göra mer, mer resultat och mer eh, lyckas ännu mer man vill bli nummer ett någonstans eh, det vore fel om jag sa någonting annat um, men samtidigt så försöka hålla mig på den högsta nivån på, på längre tid för som sagt jag gillar det jag håller på med och jag gillar den vardagen jag har och, så att ja.
3: de elva åren som det har varit hos Luggar du tror det blir fler
4: det blir nog säkert fler mm. så att
3: men det är inte så du känner ett sug att, att göra något eget eller eget företag och, och driva hästverksamhet och så här
4: jag är så väldigt uppe i tävlandet och jag vet hur svårt det är. Och, och eftersom jag har inte har den ekonomiska möjligheten själv att starta direkt och säga okej, okay, nu måste jag ha tävlingshästar och sen åka på tävling helgarna och så vidare. Utan den möjligheten har jag och slutar Och det är det jag tycker, brinner för helt enkelt. Och jag har inte gett upp den tanken. Sen vet man inte vad som händer om ett par år så kanske det kanske ändras. Jag menar för tillfället är jag själv, jag har ingen familj eller så vidare, förutom min mamma, pappa och så vidare, mina bröder men ingen egen familj Nej. Um, och en sån sak det ändrar väl också antagligen uh, det hela, om man mm. får någonting sånt en dag uh, då kanske värderingarna är på ett annat uh, på en annan nivå mm. uh, men just nu när jag är själv och så vidare så är fokus på uh, sporten
3: mm. Hur är det, bor du på anläggningen eller du bor en, bara en liten bit bort? du är väldigt nära hästarna varje dag.
4: Jag är nära hästarna, jag bor ungefär en, upp till en kilometer bort mm. i en lägenhet. Um, så det är tillräckligt långt borta så att jag inte ser stallet när jag inte är där. Okej. Okay. Det är rätt skönt också. Ja. Um, men väldigt nära att händer det någonting eller någonting så kan jag bara springa över. Mm. Rycka in. Ja.
3: Om du får en ledig dag vad skulle du vilja göra då?
4: Ja, då tycker jag faktiskt att det är skönt att bara åka bort och göra någonting helt annat och ja. som sagt att släppa hästarna för en dag eftersom vi är annars då sju dagar i veckan med hästarna och det kan vara skönt att koppla av och koppla bort det hela lite grann.
3: Var, vad gör du då? Ja,
4: vad gör du exempel? <laughs> Nej, för, normalt ett försök är, om det passar in i tävlings oftast blir det väldigt kort eh, eh, kortfattat det hela att det kanske blir någon tävling som inte blir av eller så vidare så har man två dagar som man säger okej, okay, nu eh, finns den här luckan mm. och kanske man kan åka hem eh, två dagar eller man åker bort två dagar till någon kompis eller mm. någonting sånt där för att göra något helt annat bara för att komma bort lite grann
3: vad tänker du om framtiden?
4: Försöka nå mer framgångar och så vidare. Men eh, jag lever väldigt mycket för dagen. och eh, Jag ser mest vad som kommer imorgon. och Vad som kommer den närmsta tiden. Mm. Och göra det så bra som möjligt. Och sen eh, får man se vad som händer. Mm.
3: Så du, du har inga långsiktiga planer? Eller du, du håller dem för dig själv? Va? <laughs> <laughs>
4: kanske Jag lite både och några planer kanske håller för mig själv men, men äh, äh, inte direkt jag är väldigt glad för vad jag gör för tillfället och jag hoppas att säga att det ska fortsätta en stund till mm. ähm, men som sagt det kan svänga om väldigt fort allting jag menar hästar kan bli sålda hästar kan skada sig ähm, och då får man ju ta i det Ta det då och se vad man gör då. Mm. Så det kan svänga väldigt fort allting.
3: Mm. Det är ju OS nästa år. Vad tänker du för det?
4: Just nu tänker jag inte så mycket på det- men självklart när väl OS kommer. För dörren så vill man ju jättegärna vara med. Det är ju ett drömmål man har haft hela livet. Men det samma där. Jag tänker inte så mycket... På sådana grejer för jag försöker skydda mig själv lite grann för jag vet hur besviken jag blir om man sätter upp för stora mål och man har förväntningar och så och sen blir det inte av eftersom hästen skadas eller den säljs eller sådana grejer mm. och så blir det inte av och då blir man bara väldigt ja, missnöjd med det hela. Utan som jag sa, jag tar dag för dag och när väl OS kommer och jag har den chansen så kommer jag absolut försöka mitt bästa för att nå det målet som jag alltid har drömt om och försöka ta en medalj men som sagt för mig är det väldigt långt kvar
3: ja redan imorgon så rider du ju Grand Prix här i Falsterbo och det är kanske nästa etapp
4: absolut det är ett bra mål det är imorgon som sagt och där kommer jag försöka göra allt vad som står i min Makt att göra det bästa resultatet och försöka till och med ja, vinna. Det är det man vill göra. Det är det som räknas. Man vill stå över på pallen fast det inte händer för ofta. Så det är det som driver en varenda dag.
3: Ja. Jag får önska stort lycka till imorgon och framöver också Henrik. Tack så mycket. Det var kul att få lära känna den här Henrik bakom hjälmen. <laughs> Tack så mycket. Tack själv. Vi vill jättegärna veta vem du vill att vi ska träffa nästa gång och vad vi ska prata om. Maila till oss på podden snabbela tidningen ridsport.se Programmet producerades av Lavaletto.
1: luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
2: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts.